0: El erotismo es la capacidad que un ser humano tiene de despertar el deseo sexual a través de distintos estímulos. Las personas manifestamos un sinnúmero de gustos y placeres por objetos, partes del cuerpo, formas de ser, prácticas, texturas, en fin. Para muchos, un aroma, una sensación, un sonido, una mirada o una imagen mental. Esto puede ser el disparador de una respuesta corporal visible, tangible. ¿Identificas qué te enciende? ¿Cuáles son tus disparadores?
1: ¿Alguna vez has sentido un Van Gogh? Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Estás a punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos.
0: el shibari no son cuerdas y nudos es todo un arte a través del cual podemos comunicar sensaciones y emociones es un acto de confianza responsabilidad y entrega pero mejor voy a dejar que el Elfego Espinosa colega y amigo nos cuente con mucha más profundidad acerca del shibari Amigo, bienvenido a Vangover. ¿Cómo estás?
1: Contento, muy feliz de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Ya tenía muchas ganas, la verdad, de participar en tus proyectos que me, están, me gustan mucho todo lo que estás haciendo.
0: Ay, Muchísimas gracias. Encantada de tenerte aquí. Para platicarnos de esto, oye, déjame contarte una cosa que me pasó a mí la primera vez con el shibari. Es algo que yo nunca había experimentado. O a ver, nunca lo he experimentado yo así en carne propia. Y de hecho, ¿sabes? Cuando, cuando yo veía así como las cuerdas, yo decía, creo que te conté, decía así como, ay, no, qué hueva, ¿no? O sea, como imagínate todo el tiempo, todo el así, ¿no? El, el nudo y acá, no, no. No, yo creo que eso como que no es para mí. Y, y de pronto te vi así, ¿sabes? Como atando a esta chava y, y yo veía como el deleite de esta morra. wow Así era una alberca en mis pies sí, sí me voló la cabeza, o sea, sí dije wow, no manches esto o sea, nunca pensé que fuera como algo tan erótico o sea, ¿sabes? como en la cabeza probablemente de muchos de los que nos escuchan, así como a mí me sucedió ¿sabes? así sería como un no, oh, quién sabe, las cuerdas no sé, probable no para mí, pero cuéntanos por favor ¿qué onda? ¿Qué? a ver, de entrada ¿qué es el shibari?
1: Eh, ahorita te voy a decir que es el Chivari, pero quiero también como retomar esto que dices tú de, de cómo desde de ser una espectadora puedes llegar a tener este, o sea, conectar con tu erotismo a través de mirar a otras personas jugando con las cuerdas. Y claro. Claro, porque justamente pues, el Shibari tiene muchísimas de, de, de opciones, muchísimas alternativas Y una de ellas es esa, como la de seducir a, al público en algunos espect espectáculos como el tipo performance o, o simplemente cuando estás jugando con otra persona y otras están como, como, así como eh, observadoras Por supuesto que también son cautivadas por, este, por esta dinámica de juego bueno, mira, el shibari El shibari Significa literalmente atar O sea, es una palabra japonesa Que significa atar Y como práctica El shibari es una técnica Que proviene De, de, de oriente eh, Pero los japoneses En particular le han dado Una gran estructura Porque hay otros países también orientales Que han jugado con las cuerdas Desde hace miles de años sin embargo, en la actualidad Japón se consolida como el país como hasta inclusive se dice que es donde nace el shibari y podríamos decir que el shibari es una técnica que trata de ataduras en el cuerpo con diferentes finalidades que van desde... Desde la conexión, desde, desde intentar comunicar algo, conectar con alguien, con algo, inclusive con objetos, aunque principalmente con personas. También hay eh, eh, un shibari que también está muy enfocado como a lo visual, a lo estético, a, eh, literalmente al arte. Si tú ves Ajá. las ataduras, vas a ver ataduras que son como demasiado estéticas, donde se cuida mucho la simetría, el tamaño de los nudos, inclusive los colores de las cuerdas. Eh, y ahí es como que mucho como más encaminado al arte eh, hay también eh, como dentro de los enfoques el Shibari también está como ya ahorita inclusive ya hay docu eh, documentados algunos estudios sobre los efectos terapéuticos que hay también con el uso de las
0: cuerdas para quien lo para quien lo hace, para quien lo recibe o todas las anteriores
1: obviamente que en el Shibari se juegan roles uh -huh. Como es un, esto también es algo bien bonito porque eh, el shibari también entra dentro de estos juegos justamente de control y poder o dominación y sumisión, ¿no? Claro. Donde, sí, sí, sí. donde una, una parte, una parte que en este caso es el, el, que, el que ata, que en Occidente le llamamos rigger o atador, en Japón se le llama shibari-te. Y la parte que se permite dejarse atar, que permite que presta su cuerpo eh, para ser atado. Eh, acá le llamamos modelo, le llamamos Bunny pero en Japón, en particular, una, una maestra me, me decía que eh, ella, ellos le llamaban eh, Ukete, pero eh, Ukete, ella decía que era como si fuera una especie de recipiente, que contiene o que se llena con la energía del, del que juega con las cuerdas, que era como algo muy bonito que a mí me gustaba, entonces obviamente que ambas partes van a disfrutar de las cuerdas ambas partes van a disfrutar de la sensación de la emotividad pero el que ata parece que es el que tiene como que el que lleva el control o el que va como, como proponiendo cosas y la otra parte como un poco más pasiva, también como dejándose guiar con el juego sensorial, erótico, etcétera.
0: Claro, fíjate que esta, esta imagen del eh, el arte que posteamos en, en redes sociales, no la portada como tal, la, la, de la, la del podcast, pero el post que hacemos... Wow, me evoca justo esta imagen de sumisión y dominio es una imagen súper bonita en donde estás eh, tú, bueno hay una atadura que va del cuello a tu mano me parece que es una imagen muy muy chida
1: Sí, justo allí estoy este, haciendo una atadura eh, como muy elaborada con una modelo pero también estamos jugando justamente eh, a este control de dominación en este uh -huh. caso ella en ese momento se, se pone como sumisa y yo pues soy el que, digamos que soy el amo, que en ese momento tiene como un poco el control del juego, aunque, aunque ahorita también te voy a hablar un poco más adelante sobre las reglas que tiene el juego, porque es un juego donde hay riesgos y tiene una serie de reglas. Por supuesto, Pero sí, justo lo, que, lo, que, lo que yo quiero proyectar en esa foto es justamente eso como, como, un, como un momento de entrega. Como un evento de, o un momento de amor propio, eh, y me refiero a la sumisa, porque yo siempre digo: si te quieres que eres capaz de someterte a mí en algún momento, creo que a la primera persona a la que te sometes es a ti misma, a, tu, a, a la gestión y al empoderamiento de tu placer y a la búsqueda de, 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 pues de esos deseos que tienes ¿no? en, en tu mente y en tu cuerpo. Y si te sometes a ellos y si me das a mí el chance de parecer que yo tengo el control, entonces yo voy a guiarte como un amo que, que, que también tiene control sobre sí mismo, pero que quiere fantasear con que, con que, con que tú eres su misa, su, ¿no? su esclava. Un poco así, ¿no?
0: Wow, qué padre, porque aparte me encanta, porque aparte, a ver, es un tema de muchísima exposición, ¿no? Te expones, eh, o sea, a ver, el, el, el exponer tu cuerpo de pronto a muchas personas, nos vulnera, ¿no? Entonces, ya de entrada, como el, el atreverte a exponerte ante alguien que digo, no sé, probablemente eh, conozcas o no, pero ya me parece que es algo que, que trae también como otra, otra fantasía también, ¿no? Que es probablemente, si es alguien que no conoces, es como con este desconocido, estás entregando tu confianza también.
1: Claro, pues. Fíjate que ahorita que dices esto, también quiero aprovechar este espacio, porque mira hablas de como de hablas como de esta parte como de la vulnerabilidad de mostrar tu cuerpo eh, como es este, no claro y que sabemos bien los que nos dedicamos al trabajo de, de del erotismo de la sexualidad siempre estamos como estamos como inclusive trabajando desde nosotros mismos desde nosotras mismas sobre la aceptación total incondicional, pero primero desde nuestros propios cuerpos, que no reconocemos, que no aceptamos, que, que maltratamos la forma en que lo miramos. Entonces sí, imagínate, sí, ¿no? Sí. Otra persona que se atreva ¿no? a dejarse mostrar, si tú sigues mis redes sociales vas a ver que tengo modelos que ato de... Y mira que me censuran porque a veces sí tengo, de hecho tengo modelos atadas completamente desnudas, y lo mucho de lo que trabajamos justamente con el Shibari es darnos chance de como de ubicarnos o de darnos cuenta que el cuerpo es sumamente sensible y que está especialmente diseñado para el goce, para el placer y con las cuerdas tenemos esta oportunidad. Eh, inclusive me llegan a criticar y me dicen, oye, pero es que tú subes puras fotos de personas muy delgadas, muy estereotipadas. Y yo digo, no, subo fotos de personas que me lo permiten. Porque en mi, en, digamos que dentro de mi práctica como atador yo hago sesiones privadas y yo ato parejas, ato hombres, ato personas con discapacidad, o sea, ato cuerpos, y, y, pero no todas me lo permiten, no permiten que yo suba las fotos porque, porque no se gusta cómo se ve en, el, en la foto. Ok. ¿No? A lo mejor sí, 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 sí pudimos conectar con la sensibilidad y con las sensaciones, pero muchas veces en la foto dicen, no, es que se me ve la loja, es que este, se me ve la cistería y cosas como esas, ¿no? Pero yo lo que siempre trato de comunicar con mis, con mis fotografías, con mi arte, es que todos los cuerpos están hechos para sentir, todos los cuerpos merecen disfrutar del shibari. Todos los cuerpos están hechos para la práctica de la salud.
0: Por supuesto. Y, y aquí, perdón, pero sí, o sea, justo como aquí no importa dimensiones, no importan formas, no importa nada. O sea, en realidad la sensibilidad es a manos llenas hasta donde te permitas eh, lograr esta conexión. Como decías, no? Primero contigo mismo y ya después las cuerdas y, y quien está interactuando entre las cuerdas y, y yo, ¿no?
1: Bueno, mira, ahorita que este, hablamos de las cuerdas, quiero platicarte un poquito también, si me das chance, como de, justamente como de, de qué tipo de materiales utilizamos para hacer chivari, ¿no? Ay,
0: sí, sí quería preguntarte eso. ¿Puedo usar cualquier cuerda o qué?
1: <risa> bueno, yo te voy a decir categóricamente no. O sea, no, por favor.
0: O sea, el tendedero no me sirve.
1: Sí, no, no, no. Mira. Los, eh, los atadores inclusive muchos de los atadores la gran mayoría cuando ya tiene como más conciencia de lo que está haciendo con el chubari, hacemos una especie de ritual con nuestras cuerdas eh, las preparamos nosotros mismos porque la cuerda normalmente la compras así en crudo o en bruto y tú tienes que trabajarla para hacerla mucho más sensible, aromatizarla quitarle un poquito mm. de aspereza quitarle un poco de aspereza y hacerla que sea más suave más amable con la piel yo, yo inclusive ahora, ahora que fui a Japón traje muchísima cuerda y se las vendo, pero normalmente les digo llévensela como está, porque yo les digo cómo la traten, porque, porque quiero como que generen esa conexión con tus cuerdas ¿sabes? Ajá. es muy lindo trabajar con tus cuerdas entonces yo digo, si tú vas a practicar Shibari, hay un montón de materiales hay de algodón hay de nylon hay de cáñamo, que son muy exóticas y deliciosas eh, pero no, de es otros pero materiales
0: no es como muy ruda el, el así de caña. Digo, yo me estoy imaginando así tipo yute. Ya sabes?
1: No, no, porque ya traen un proceso. Las cuerdas de cáñamo son muy, de hecho, son muy costosas, son carísimas de París. porque, Porque bueno, inclusive por lo mismo de que es una es un material que, que no es como tan fácil también como el manejo y es caro, pero es muy resistente, mucho más resistente. Muy aromática, ya no necesita ponerle otra cosa Tiene un aroma muy sui es muy peculiar y, y delicioso Pero haz de cuenta que son como de seda O sea, son muy delicadas wow, ¿no? y
0: okay.
1: el, el, el cáñamo Yo tengo por ahí un regalito que me hizo Mi esposa que De, de juego de, de cáñamo Pero lo que más uso Y usamos todos los tratadores en el mundo Utilizamos el yute y hoy por hoy estamos usando un yute pues, muy bien eh, trabajado, de, ya como se ha sofisticado también el, 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 la fabricación de yute, eh, de seis, normalmente somos 6 milímetros y, y, de, y de largo de 8 metros aproximadamente, eh, y listo. Yo recomiendo este, como es un material de fibra, la pura cuerda por sí sola tiene una energía, o sea... El hecho de que pases una cuerda de un material sintético, sí, ok, puede ser que sea amable con la piel. Y si eres cuidadoso, al final es una extensión de tus, de tus manos, es una, es una extensión de tus intencionalidades. Pero si tú pasas una cuerda de un material de, natural, de una fibra natural, es mucho más exquisita la liberación en el cuerpo.
0: Claro, porque, a ver, no sé... Tiene como este vínculo con, con la tierra, ¿no? Porque viene desde la tierra y ya como después este proceso que, que lleva.
1: Mira, pocos atadores hablan de eso, pero yo diría que sí. Yo diría que es, lo, es, es, es también esa parte de la conexión con, con, los, con, la, con la misma naturaleza, ¿no? Con, con el fuego, con los elementos en general. Y al final está tocando tu tierra. Ahora mira, cuando tú haces ataduras, cuando pasas la, la cuerda por, las, por el cuerpo de las personas, y después tienes oportunidad de hacer un procesamiento de la experiencia, que es lo que yo hago, eh, el resultado es de verdad es, es muy enriquecedor. O sea, al final lo que las personas terminan diciendo de la experiencia es, muy, es gratificante y hasta inclusive se sale como del panorama de lo que tú tenías planeado. Ya sabes, como en la mente, acá, como que cada quien viene en busca de la experiencia, y pues somos historia, ¿no? O sea, traemos apuestas nuestras historias. Nuestro autismo ah. tiene para cada quien una connotación diferente. Entonces, pues al final de las sesiones, siempre cada quien, como que lo, lo, lo significa de una manera, como, pues como, como está basado en esas historias de, de, de vida, ¿no?
0: Claro, muy subjetiva, ¿no? Desde, desde por supuesto, desde mi vivencia, desde mí, como lo decías, desde mi historia.
1: Totalmente. Entonces, bueno, pues usamos cuerdas de preferencia de yute, ¿no? Pero fíjate, okay. algo, yo te quiero decir, algo que yo te quiero decir el de Shibari, el Shibari como técnica eh, requiere como que tengas eh, que, como vayas desarrollando gradualmente, cada vez como mejores habilidades como atador. Porque lo que algo que sí me gusta mucho hacer hincapié es que es una práctica de riesgo.
0: Totalmente, claro, eso es bien importante tocarlo.
1: Sí, y por ejemplo, yo tengo pocos años tengo pocos, pocos años como atador tengo más o menos unos más o menos como siete años que comencé a hacer nudos y, pero yo me he obsesionado con las pruebas, o sea, yo hago todos los días hago nudos, hago dos o tres sesiones al día vez, pues, pues, estoy muy involucrado con, la, con el tema ¿no? y entonces tengo, por así decirlo mi, como mis reglas de oro para que la práctica sea eh, que no se salga de control, ¿no? Una de mis, de, de, por así decirlo, una de mis reglas de oro, es en primera instancia, es la seguridad. Dentro de la seguridad yo propongo que las personas que vayan a atar siempre tengan unas tijeras a la mano por cualquier cosa. Okay. Eh, también propongo que aprendan sobre aspectos como el mejor conocimiento del cuerpo, de anatomía, de por dónde van los nervios, de, no, de, de tener cuidado de no pinzar una, una vena. Una arteria o de, o de, de plano, muy pocos, eh, digamos, pocos enseñamos técnicas que tengan que ver con directamente el cuello. Casi siempre los atadores preferimos no enseñar esas técnicas, aunque hay algunas muy seguras. Eh, otra cosa, como de la seguridad, es por ejemplo, no atarse, no dejarse atar o no atar si estás bajo el influjo de alguna sustancia como droga, alcohol o cualquier cosa que te haga perder la conciencia de lo que estás haciendo o que amplíe los rangos de esto que llamamos el umbral de dolor y que entonces también pueda ser que terminó la sesión y al rato ya no se puede mover una pierna o no se puede mover un brazo porque quedó lastimado un nervio, por ejemplo, ¿no? Eh, pero sobre todo, ¿sabes por qué yo le digo a mis modelos que no ato? Y eso lo digo siempre, no ato a nadie si viene drogada o, o tomada porque... Yo prefiero que, que aprendamos a conocer las propias sustancias químicas que el cuerpo produce durante, la, durante el erotismo eso o cuando nos dejamos deliciosa. llevar por las sensaciones. Claro, sí. claro. Y que son tan, potero, tan potentes como cualquier otra droga. ¿eh? Entonces, por eso yo digo, por favor, no drogas, dense chance de producir las, propias, las drogas del propio cuerpo. Los que ya las hemos sentido, pues nos hemos hecho inclusive, yo diría, adictos, ¿no? Al uso de las cuerdas, al uso de la práctica. Y seguramente por eso estamos enganchados. enganchados. Bien, entonces, sería esto, la seguridad es fundamental. Eh, otra cosa que yo siempre hago es que mira que el Shibari ha sido una extraordinaria oportunidad para mí como sexólogo para educar en sexualidad. ¡Wow! ¡Sí! Y entonces, y entonces yo propongo que eh, de hecho, el año pasado fue el año de la. De, eh, se celebró como el año internacional de la práctica del, de este discurso de consentimiento, ¿no? De las prácticas que tenemos con nuestros vínculos de manera consensuada. Y entonces yo digo siempre que si no hay un consentimiento explícito y un. Eh, Inclusive una negociación de a dónde quieres llevar el juego de las cuerdas, no hay sesión de cuerdas. Y es maravilloso porque cuando tú le pides permiso a una persona para atarla y te das el permiso tú de atar, se abre un portal multidimensional para el goce y para el placer. Y después de ahí se hace la propuesta de a dónde quieres llevar la sesión, la quieres que sea solo solo nudos bonitos para fotografías, para un video, o te gustaría un juego más fuerte, o te gustaría que intentáramos contactar con el erotismo o inclusive hay sesiones que son estrictamente o explícitamente para tener sexo. Yo hago ataduras que son literal para coger, o sea, te pongo la persona, a quien sea, para que otra persona la pueda coger, y, y es como también demasiado excitante, eh, bueno, es, como llevar, así. Como, sí, es como llevar una fantasía <risa> a otro
0: nivel, ¿no? Me imagino que tanto la de ellos como es debe ser también como un goce para ti. O sea, al, al estar atando, pero como al ver este erotismo que se está generando a través de este arte que estás tú mismo propiciando, ¿no?
1: Por supuesto que me erotizo, por supuesto que soy una persona, por supuesto que siento y justamente eso me preguntan todo el tiempo porque cuando subo fotos me dicen oye qué onda contigo o sea cómo puedes tú hacer esto con ese cuerpo con estos cuerpos digo pues bueno eh, a lo mejor sobre la marcha he aprendido a tener cierto nivel de control pero también hay una hay, hay este como te digo hay esta negociación con la persona no muchas veces a las modelos yo les no las toco con mi cuerpo las toco solo con las cuerdas aunque también les pido permiso, porque a veces les digo a veces te voy a, a tocar con mis manos tal vez te toque también con mi cuerpo o si tienes alguna incomodidad házmela saber inmediatamente, pues hasta ahorita nunca una sola persona me ha dicho que me detenga, ¿sabes?
0: Y he en siete años sí, ni
1: una sola persona me ha dicho, oye, no me gustó lo que me hiciste oye, sácame ya el dedo oh, ah, no, 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 bueno, ya <risa> sácame <acuérdate. risa> Saca la lengua. Na, nadie jamás me ha dicho nada. Soy un afortunado, ¿sabes? Te lo digo, porque no he lastimado a ninguna persona y ojalá que hayamos personas escuchando este podcast. Y si alguien dice, a mí sí me lastimaste a ver, acepto que vengan y me digan.
0: Oye, pero ¿sabes qué? A aquí creo que vale hacer hincapié nuevamente en la importancia del consenso y el consentimiento.
1: Sí. Sí, 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 definitivamente, porque eso es lo que te digo, es ese portal de ahí uno. O sea, a veces a mí como que cuando empezaba a, a otras personas más allá de mi relación de pareja, eh, como que iba con un poco de miedo y de inseguridad. Pero sobre la marcha me di cuenta en la forma en que tú pides el consentimiento y haces la negociación y los acuerdos. Él o sea hace si, de verdad te sorprendes de hasta dónde puedes llegar con tus prácticas eróticas. Bueno, ¿qué te digo a esto? Y sí que eres una maestra de ese Arte. Pero creo que el, en el consentimiento y la generación de acuerdos y en el respeto a eso está la base. Y en el Shibari no estamos exentos. Te voy a decir que en Japón yo no escuchaba mucho que se el consentimiento a las modelos que actaban. Pero tal vez tenga que ver porque nuestra cultura occidental es demasiado irrespetuosa cuando rompemos la barrera de contacto. Después tuve la oportunidad de estar haciendo nudos allá en Japón con unas chicas alemanas y cuando yo les pedí explícitamente el consentimiento, estaban sorprendidas porque en Japón no se los piden. Y entonces me decían, claro, porque tú, eres, tú vienes de, de, de América y entonces ellas ubican que somos países muy violentos y que de alguna manera, en cómo tocamos a las personas, sobre todo los hombres, y que estamos intentando sofisticarnos, educarnos para ya no seguir teniendo esas mismas formas y claro, entonces la base va a estar ahí en el consentimiento y la negociación otra de las reglas de oro que te quiero contar acerca de, de, de las ataduras es que yo les siempre digo a las personas que, que juegan cuerdas eh, investiguen, investiguen con quién se están dejando atar o sea, si, si alguien a mí me invita a que yo la ate, seguramente ya lleva información de mí porque también sí, por a veces nos, aventuramos, nos aventuramos a hacer cosas muy arriesgadas los atadores eh, y pues sí, la verdad es que ponemos en riesgo la salud de las personas
0: pa, Pues vámonos al ranking ¿Qué te parece si, si nos dices cinco cosas que una persona podría hacer cuando se encuentra viviendo una sexualidad monótona? Algo que él fegó nos quiera recomendar.
1: Ok, muy bien, pues mira, yo soy educador, soy educador de la sexualidad, soy sexuólogo igual que tú. Entonces, fíjate que a veces creemos que, que para salir de la monotonía necesitamos como grandes cosas, ¿no? Como Ajá. tener una habitación como la, como, la, como, la, como la de la película de las 50 sombras de Rey. Y no, <risa> creo que, por ejemplo, cosas tan simples como... O sea, de lo que se trata es como de... Yo pienso desde el punto de vista como de buscar novedad, y a veces la novedad puede ser en cosas tan simples como ir a tu a la cocina de tu casa y traer uno, un, no sé, algo con lo que puedas llevar a la alcoba y jugar. Eh, una vez en un taller hacíamos como esta dinámica de hacer nuestros propios juguetes eróticos. Güey, hasta con una paleta podíamos jugar claro. con una fruta con una verdura. Por, <risa> Entonces, por supuesto. Creo que se requiere solo un poco de creatividad ahora que si eres mucho más aventurado bueno, pues a lo mejor eh, yo estoy en Mérida por acá, hay pocos espacios donde puedes ir como a socializar acerca de temas de, de erotismo pero, pero por ejemplo en Ciudad de México o sea, en cualquier lado porque en cualquier lado de la república hay sociedades que se reúnen para tener convivencias eróticas y que son demasiado seguras, a veces nos, eh, digo a las personas que nos dedicamos a esto piensan como que los que hacemos esto somos muy pervertidos y violentos y no sé qué, y créeme que a veces, sí. a veces somos más sofisticados y cuidadosos de cómo realizamos nuestras prácticas, mucho más educados. Entonces pues yo diría busquen un lugar donde haya BDSM, vayan y reúnanse donde hay estas prácticas que este, de spanking eh, salganse y váyanse a coger a un motel bien bonito con burbujas no sé, eh, creo que este, oh, o vayan a las fiestas eróticas que organizas tú y que otras personas que organizan en todos lados que sean extraordinarias porque yo también trabajo ahí y les cuidamos mucho les vamos guiando les vamos proponiendo cosas les vamos como planteando eh, gradualmente sin que se sientan en riesgo muchas posibilidades o sea, creo que la novedad está muy al alcance de la mano o también se pueden encontrar eh, Comunidades donde se pueda convivir desde el, el erotismo.
0: Claro, y desde la seguridad también, ¿no? Que que es bien importante desde, o sea, el convencimiento, el autoconvencimiento, ¿no? Que estemos convencidos. Cada uno de, de que queremos explorar ¿no? cosas, cosas nuevas. Creo que aquí lo que de pronto nos falta es imaginación, porque como bien decías, a ver, puedes ir a la cocina y agarrar una cuchara y sabes, con el frío de la cuchara, con <risa> oye, ¿qué puedo hacer? Si a ver, yo creo que una de estas cosas, unos de estos tips, no está aprender estas nuevas técnicas. ¿Tú qué onda? ¿Das cursos? Cuéntanos, por favor.
1: Por supuesto, mira, yo eh, soy atador eh, certificado en Japón por la técnica Ichinawakai de Hajime Kinoko. Tengo esa fortuna y pues he, eh, eh, digamos, tenido como cierto de nivel con el dominio de las cuerdas y ahora doy talleres. Estoy autorizado para dar, enseñar esa técnica doy clases grupales en diferentes lugares, ahorita voy a estar en Hidalgo, voy a Pachuca Hidalgo voy a estar en el Estado de México voy a estar en Ciudad de México en marzo también y en Mérida que acá en mi casa doy clases particulares, o sea, doy sesiones privadas de Shibari y clases particulares de Shibari y también doy clases grupales me pueden seguir en mis redes sociales, me pueden mandar un mensaje, todo es previa cita, nos organizamos
0: y si nos organizamos, por favor dinos tus redes sociales, en dónde te seguimos. Todos queremos. Bueno, yo a ver, yo sí le traigo unas ganas a esos cursos. Porque vaya que es un gran experto. De verdad, cheque sus redes sociales. Eh, subiste muchas cosas de tu viaje a Japón que, que tiene unos mesecillos. Que anduviste por allá.
1: Sí, bueno, en mis, redes sociales, en mis redes sociales estoy como Elfego Magneto. También por, par, por cuestiones también de trabajo es que tengo ese nombre, Elfego Magneto, en Instagram y en Facebook. Y tengo una página también de Facebook que como, que donde solamente subo cosas de, de mi trabajo como atador, como Elfego Shibari. ¿Me pueden seguir ahí? ¿Puedo dejar mi número? ¡Claro, claro! claro adelante. Mi número es el 99, 99, 97... 63 96. Igual me pueden contactar, me pueden mandar un mensaje y nos organizamos. Vivo en Mérida y voy constantemente a la Ciudad de México o a cualquier parte. Si alguien me hace una propuesta y me quiere llevar a otro estado o a otro país, también estoy abierto a esa posibilidad.
0: Qué chido platicar contigo, qué chido verte de nuevo después de tanto, tanto tiempo. Me encantó.
1: Pues a mí, a mí este, me ha encantado mucho verte, estoy muy agradecido por esta invitación. Y también estoy muy orgulloso de ver todo tu crecimiento como, como profesional, como, como sexóloga, como educadora y, y, y como empresaria. Muchas felicidades y uh -huh. mucho éxito.
0: Qué bello. Muchísimas, muchísimas gracias. Tenemos que seguir a él, Fego. Síganlo, por favor. Hace cosas súper, súper chidas, súper, súper sensuales. Y nos escuchamos la próxima semana. Les mandamos muchos besos.
1: Van Gover.